1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre de Antonio García Trevijano. Y retomamos, después del verano, precisamente estas esta reflexiones sobre las pasiones de servidumbre que, en las que se basa García Trevijano cuando toma el relevo y el testigo de Etienne de Lavuatí en cuanto a eh, la descripción de las diferentes pasiones que están asociadas a la servidumbre voluntaria y esa eh, radiografía que hizo de las eh, de los diferentes vicios de la corte que vio en su momento. Habíamos pasado por una primera fase por hacer un pequeño una pequeña recapitulación por eh, una primera fase en la que hablábamos de las pasiones eh, de la transición que eran pasiones concretas que se veían en el proceso que se vio tras la muerte del dictador aquí en España y que eh, dieron lugar a una serie de pasiones políticas que tienen mucho que ver con la situación en la que vivimos hoy en día porque son las que hemos heredado. Son específicas de un, de un periodo, pero que precisamente por no cambiar las relaciones de poder heredadas de ese periodo, pues siguen existiendo esas pasiones. Luego pasamos por un bloque de pasiones exclusivamente mmm, asociadas al poder, independientemente del periodo histórico al, del que estuviéramos hablando. Puesto que nos referíamos antes a un periodo concreto de la historia de España, aunque eso pues, pudiera tener aplicaciones en otras partes de, de, del mundo y de diferentes países y regiones, las pasiones del poder, desde luego, son pasiones universales eh, y constantes. Por último, y estábamos concluyendo el libro por tanto, hablábamos de las pasiones reprimidas eh, que también las podíamos ver en cualquier, eh, en cualquier situación, en cualquier momento en el que se está intentando eh, buscar la libertad política pero que claro, evidentemente, mmm, estaban mmm, reprimidas puesto que son pasiones a favor de la libertad. Siempre las pasiones eh, son eh, des elementos desatados eh, de una necesidad mm, digamos intrínseca del ser humano que, mm, que no son en principio ni malas eh, ni buenas. Las pasiones lo que deben ser son controladas porque desatar las pasiones evidentemente nos lleva a, a un desorden que rompe con la naturaleza. La naturaleza nos pone las pasiones pero nosotros tenemos que saber controlarlas porque cualquier pasión evidentemente desatada es eh, eh, provoca lo que estamos viendo en diferentes aspectos. En el concreto, en el poder y las pasiones reprimidas, habíamos, habíamos avanzado describiendo pasiones positivas que estaban siendo reprimidas precisamente por esta eh, situación imperante eh, en contra de la libertad. Y entonces, claro, para poder mantener el status quo en el que nos movemos hoy en día, se deben de reprimir ciertas pasiones. Y estuvimos hablando de alguna de ellas. Nos interrumpió eh, el periodo de descanso de las vacaciones, pero ahora retomamos eh, estas pasiones con una, una última tanda que vamos a ver y que vamos a comenzar hoy con la pasión de subvertir ilusiones. ¿Y en qué consiste esta pasión? En, ...bueno, pues que podríamos decir de, de, del ejemplo por, de la vida de Antonio García Trevijano... ...o de otros muchos que, que han luchado y luchan aún hoy día... ...en contra de, de la ilusión evidente que tenemos todos por delante... ...que es la de que básicamente vivimos en democracia... ...y la democracia que nos hemos dado. Este mantra que se repite una y otra vez... ...es necesario que se repita... ...para que se pueda creer... Eh, ...la ilusión... ...la ilusión es una construcción... ...que tiene sus, sus bases también... ...en unas prácticas, en unos ritos... ...que consisten en mantener... Eh, ...mediante la repetición... Eh, ...en forma de letanía... ...de una mentira... ...para que esa mentira al final... ...y a base de repetir y a base de machacar... ...se considere que es real... ...porque es lo que se ha dicho siempre... ¿no? La, ...a la realidad... Eh, por el mero hecho de existir se le concede un valor positivo y bueno y precisamente es lo que eh, a lo que se alude cuando se dice esto ha existido siempre, esto debe de ser bueno porque esto ha estado siempre ahí entonces eh, no se cuestiona, es una, es una ilusión que no deja de tener los pies de barro pero el hecho de que se repita, se repita, se repita esa ilusión mmm, pues se sigue considerando como algo inmutable, algo incuestionable. Bien. Esta pasión que comentamos hoy en día. se basa precisamente en la lucha contra esa ilusión. Nosotros podemos ver, en cuanto a mantras, no estoy hablando de que se repite una y otra vez este, este mantra. de, de que la, la ilusión hay que mantenerla, de que la ilusión es, es necesaria. Eh, en los mismos eslóganes eh, de la política. Recientemente aquí en España había una alternativa dentro del propio partido de, de este partido de, de, de izquierda eh, Podemos que intentaba dentro de ya digo de una lucha interna imponer una corriente. Este político que se llama Íñigo Errejón de dentro del partido perdió ante Pablo Iglesias que tenía otra corriente dentro del partido y esa candidatura, esa, esa manera de, de enfocar el partido y, y la estructura orgánica de, de esa organización eh, con, en contra de la libertad política, pues eh, lo que lo, se denominó y, y, y se potenció con el eslogan de recuperemos la ilusión o recuperar la ilusión. Y, en fin, esto es un eslogan más, porque tenemos también eh, el eslogan con el que se presentó en, las, eh, en unas elecciones eh, Albert Rivera, es decir, el, el partido de Ciudadanos eh, y su jefe de partido, Albert Rivera con el eslogan Vota con ilusión y podríamos recuperar muchos muchos eslóganes en los que se ha mencionado ese tipo de, eh, de esa palabra o algún sinónimo ¿no? el sinónimo de ilusión de esperanza de, de, de ganas de bueno, la cuestión es que ...nos insisten a los súbditos, porque ciudadanos todavía no somos, lamentablemente... ...a los súbditos de esta corona con eh, la ilusión. Es necesario que, 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 que sigamos creyendo en la ilusión. Y nos lo siguen manteniendo, machacando una y otra vez en los medios de comunicación todos los días... ...en las tertulias, en los principales las principales voces o voceros de, de, del régimen... ...que mantienen y repiten una y otra vez que esto es una democracia... Porque es necesario mantener ese mantra, esa repetición constante. Claro, que evidentemente la ilusión es un factor positivo hoy en día. El hecho de mencionar solamente la palabra ilusión ya se le dan unas connotaciones incluso positivas. Cuando realmente lo que es una ilusión es... Eh, tiene una doble vertiente el concepto de, de ilusión. Podemos eh, entenderla como una esperanza. ...basada en unos hechos reales... ¿sí? ...en los que nosotros depositamos... ...una motivación para poder continuar... ...realizando... ...pues... ...una acción que nos lleve a un fin... ...es decir... ...una cosa positiva... ...es decir, una cosa que motiva... ...la ilusión... en ...también escogida como eslogan... ...dentro de, por ejemplo... Eh, ...campañas publicitarias de, ...de sorteos de loterías... ...y de, y de apuestas de azar... Pues no deja de ser evidentemente, eh, pues una, una mm, transmisión de, eleme, de inspiración positiva para que la persona que escucha, pues de alguna manera tenga un pensamiento positivo sobre algo y reaccione de manera positiva hacia, hacia eso que se está hablando. Es decir, que tiene pues en principio connotaciones positivas. Pero no hay de, que dejar de, no hay que olvidar nunca que la palabra ilusión está basada en una, mm, Mentira, es decir, que, que no está, no es verdad de lo, que, de lo que estamos hablando. Cualquier objeto que consista en una ilusión, en realidad es un reflejo de una creación que puede o no estar basada en la realidad, pero el hecho, en definitiva, es que no existe. Las ilusiones, por definición, no existen. Puede haber una ilusión esperanzada por el hecho de que tiene una base real. O puede ser una, un mero elemento ilusorio que no tiene ninguna base, como puede ser un espejismo en medio de un oasis. En medio, en medio de un oasis que, que parece real, pero que no es más que un espejismo en medio de un desierto, quería decir. Entonces, ¿de qué ilusión estamos hablando? ¿De una ilusión esperanzada en algo real o de una ilusión construida básicamente por elementos mentales y subjetivos que no tienen nada que ver con la realidad? Pues, en definitiva, lo que tratamos de subvertir con esta pasión es precisamente esa ilusión irreal. ¿Por qué? Porque no se basa en ningún elemento real. El único elemento real es la coerción, evidentemente, pero no en la libertad. Cuando estamos hablando de democracia, si queremos hablar de democracia, si queremos hablar de constitución, tenemos que saber de lo que estamos hablando y, por lo tanto, no llamar a lo que no se llama por su nombre eh, con el nombre de lo que querí crea. queríamos que, disculpad eh, querríamos que fuera ¿no? o sea yo por eh, intentar que la realidad se adapte a mis esquemas mentales le, la llamo de esa manera y por lo tanto creo una ilusión que se, que se intenta fortificar, repitiendo, como digo, los mantras una y otra vez, de que esto es una democracia, de que hay que votar con ilusión. Si es que nos lo están diciendo, hay que votar con ilusión. Tenemos que ser unos ilusos para votar. Voy a hacer un alto en el camino y eh, en la segunda parte concluimos la reflexión sobre la pasión eh, de disuadir sobre las ilusiones, de subvertir ilusiones.
0: Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: Y seguimos con, eh, con la pasión de subvertir ilusiones, tratando precisamente eh, las causas de esa, de esa ilusión. Habíamos dejado claro eh, que hay ilusiones que están basadas en una esperanza que tiene unos visos eh, reales, una, una experiencia, unos fenómenos los que podemos contrastar y sobre los que eh, coloquialmente podemos decir que tenemos ilusión. ...tengo ilusión por encontrar un nuevo trabajo... ...pero claro, también esa ilusión... ...tiene que estar basada en el hecho de que estoy buscando un nuevo trabajo... ...tengo ilusión de que... ...este proyecto me salga bien... ...pero esta ilusión... Eh, ...se basa en el hecho de que estoy trabajando... ...realmente en el proyecto... ...si no, por mucha ilusión que yo tenga... ...no va, no va a, a causar ningún e efecto... Eh, eso es, ...esa imagen mental... ...de lo que yo tengo en la cabeza sobre la ilusión... ...en definitiva... ¿Nosotros sobre qué tenemos ilusión, podríamos decir los demócratas? So, tenemos ilusión de que haya democracia en España. Pero claro, nosotros tenemos que saber cuál es la base sobre la que tiene que sustentarse una democracia. Si no, podemos estar ilusionados toda la vida, pero no tenemos ni siquiera la conciencia de cuál es la base sobre la que nosotros tenemos esa ilusión. Pues bien, evidentemente, y parto de la base real, la democracia es la separación de poderes ...con elecciones representativas... ...bien... ...el humus de hecho la base... los cimientos de la democracia... ...es la, la, las elecciones representativas... ...pero evidentemente la condición sine qua non... ...es la separación de poderes... ...eso no existe en España... ...entonces cuando la gente habla... ...de que hay democracia... ...¿en qué lo está basando? ...en una ilusión... ...pero en una ilusión realmente... ...construida... ...fortificada... ...en la mentira de la traición que supuso eh, tras la muerte de Franco que las, las fuerzas opositoras y que en teoría eh, las fuerzas opositoras al régimen de Franco y que en teoría lo que querían era eh, romper, realizar una ruptura con el régimen anterior lo que hicieron es una reforma del régimen anterior por lo tanto esa es la base de lo que tenemos hoy en día no la democracia la, la, la democracia o lo que llaman ellos democracia hoy en día no está basado en los cimientos de la democracia con lo cual lamentablemente no ha salido de, de, de ese vientre una, una, una democracia lo que ha salido es una oligocracia un estado de partido que es lo que tenemos hoy en día por mucho que se repita una y otra vez que esto es democracia por lo tanto hablábamos de la locura normal de la pasión de locura normal en, en, el, en las pasiones de poder esto es una esto es lo contrario esto es la pasión de luchar contra estas palabras que generan ilusiones aunque también es verdad que cambiar el nombre de las cosas del poder resulta tan difícil como cambiar la realidad que las designa de hecho si esas realidades están designadas por unos nombres eh, amables que generan una ilusión infantil a veces es muy difícil cambiar esta tendencia es verdad que lo es y es verdad que se siguen mmm, repitiendo eslóganes eh, y apellidos a las democracias como pasó con Franco que se le llamaba democracia democracia orgánica a lo que había con Franco porque había que darle un nombre agradable a lo que a lo que teníamos por delante porque no hay nada más que no hay nada más eh, lógico más que lógico eh, comprensible que cualquier persona ...que vive en una ilusión... ...se quiere... Eh, ...se genera una opinión favorable... ...sobre el régimen existente... ...porque en medio de la confusión... ...nada gusta tanto como, como esa ilusión... Sobre, ...sobre la importancia que tiene uno... ¿no? ...sobre lo necesario y lo importante que es uno... Esa, ...esa confusión es la que genera... ...desde luego la contradicción propia... ...de la, de la transición... ...pero claro... Eh, ...se siguen realizando las mentiras... ...se siguen repitiendo las mentiras... ...una y otra vez... Hasta que por el mero hecho de repetirla eh, se considera que es lo que ha existido siempre y por lo tanto eh, es la verdad. Eh, desde luego admitimos una serie de mentiras una detrás de otra partiendo de la mentira originaria. Mmm, una serie de mentiras que son mmm, bien alucinantes. ¿no? Eh, el hecho de que admitamos que la administración de lo privado eh, como lo público... Es decir, vamos a ver, que... Mmm, ...que la, lo, lo, lo que es el Estado en sí nos ha arrebatado realmente el poder de hacer leyes a la nación... ...de que no tengamos nosotros lo, los españoles conciencia de que somos nosotros los que designamos nuestros representantes para hacer las leyes... ...de que necesitamos ese poder para poder ser libre en frente del Estado... ...y, de que, y que ese poder tiene que estar enfrentado al Ejecutivo, tiene que ser diferente del Ejecutivo... En definitiva, vivimos en, una, en, una, en, en un régimen político en el que admitimos sin ningún problema que no tenemos poder ninguno, que lo que nos hacen es llamarnos a las urnas de vez en cuando para que votemos listas de partido. Eso es, eso es una locura, eso es, eso es una ilusión de que uno cree que está decidiendo sobre lo que está ocurriendo en, en, en España y no decidimos nada. Pero no decidimos nada, ni siquiera eh, de manera eh, de rebote, porque al fin y al cabo lo que hacemos es eh, algunas veces cambiar las cuotas de poder. Pero a alguien le parece de verdad que cuando ha cambiado el poder, por así decirlo, el partido del poder, ha cambiado realmente la situación en España... ¿A alguien, ¿Alguien cree de verdad que incluso las situaciones de bonanza económica en España, que son cuestiones meramente materiales, realmente dependen del gobierno? ¿De que el gobierno haga esto o lo otro? Hombre, desde luego lo que sí puedo hacer es empeorar mucho las cosas, pero eh, esto de que dicen de que el PP favorece el, el, el empleo, el PP lo que hace en todo caso es molestar menos en algunas cuestiones o molestar más en otras. Y lo mismo eh, el partido que se llama socialista. Y, y no sabemos qué es lo que harían, que yo creo que sería exactamente lo mismo lo, los otros candidatos a, a, a tocar pelo en el poder. En definitiva, esa ilusión, esa ilusión eh, obedece a una, y hago una reiteración, obedece a una obediencia. Y esta, re, esta reiteración eh, la quiero recalcar porque siempre va a haber una obediencia, siempre va a haber una causa de servidumbre, no, no lo olvidemos. A pesar de que nosotros vivamos en un futuro en democracia, nosotros tendremos que obedecer desde un punto de vista eh, colectivo, porque vivimos en unos colectivos, no somos islas... Eh, mmm, a unos contratos, a unas obligaciones, a unas responsabilidades. Esa es la obediencia, la causa de la obediencia. Que no hay que perder de vista que evidentemente cuando uno se somete porque no, porque no nos queda más remedio o porque uno voluntariamente decide que se somete a un régimen, hoy decidimos, con la legitimación que le damos en las urnas, seguir sometiéndonos al poder, con lo cual tiene legitimidad. Ojo, ¿eh? que se la podemos quitar. Podemos acabar con la ilusión pero mientras que se siga votando le estamos dando la legitimidad y le estamos, nos estamos sometiendo estamos obedeciendo a lo que nos están eh, imponiendo en este caso ¿no? bien, eh, nosotros tenemos que ver cuál es la causa de la obediencia que nosotros mmm, buscamos y es la, la obediencia a la libertad a la libertad del otro que es la mía esa es la libertad colectiva por lo tanto mmm, el hecho de que, eh, de que nosotros estemos en una situación de, de, de servidumbre, pero voluntaria. que Esa es la, la clave del libro de, de que estamos analizando todo el rato. ¿Por qué es esta servidumbre voluntaria mantenida si se sabe que es una ilusión? Aquí está la clave. Por eso existe esta pasión. Para señalar que esto es una ilusión. Que es una ilusión de llamar democracia a esto. Y habrá que denunciar siempre con esta pasión, que no se agotará con la, con la llegada de la democracia en España, habrá que denunciar todas las ilusiones que existan, incluso dentro de la democracia. Siempre va a existir esta tendencia a llamar a las cosas por nombres que no son los suyos. Siempre. Por lo cual no es una pasión de la libertad que se agote en sí misma. Pero claro, evidentemente eh, tendremos que ten ver siempre el peligro de cuál es la causa de nuestra servidumbre. Por ejemplo, ¿por qué toleramos que exista un nacionalismo o unos partidos separatistas dentro del Estado? Cuando sabemos que esa es la causa de la ruptura del sujeto constituyente y por lo tanto no, no existe una constitución si no existe un sujeto constituyente. Se rompe la constitución, se rompe la nación y por lo tanto, ¿cuál es el sostén de, de, de las leyes? El sostén de las leyes es unos señores que se, que se reúnen en un cuarto ¿Ese es el sostén de las leyes o es la nación? ¿Quién legisla? ¿Quién toma decisiones? ¿La nación o unos señores y señoras que se reúnen en un cuarto? ¿Nosotros a quién estamos obedeciendo? Esa es la clave. La clave es saber cuál es el, eh, dónde, dónde me encuentro yo dentro de las relaciones de poder. Bien, una vez que uno tiene la percepción de la realidad dentro de esas relaciones de poder, uno puede comprender si está dentro de una ilusión o si la causa de su, su sujeción a, la, a las leyes, al, al orden constitucional, es la sumisión a, a, a un poder constituido o un poder constituyente basado en la libertad constituyente. Esto es lo que estamos repitiendo una y otra vez, desde luego. Eh, y esto es lo que... Don Antonio, describiendo eh, con mucha más, más preci precisión que yo eh, este concepto, eh, pues trata en este, en este capítulo, la pasión de subvertir la ilusión. Yo le, les animo de, desde luego a retomar la lectura de, de Pasiones de Servidumbre de Antonio García Trevejano. Eh, como digo, nos estamos acercando al final y yo mmm, animo ya no solo a leer a, a, a este magnífico libro porque trata de la... ...de la vida, de, de, la, de la historia de España... ...y de, y de las pasiones del poder que, que se ven en cualquier país... ...sino que, que, que repasen, que repasen también a, a Montaigne... Que, ...que repasen a Etienne de la Boétie, ...que son las, las bases del pensamiento europeo y occidental... Eh, ...respecto a la libertad, respecto a la política... ...y que son verdaderos realistas y pensadores de eh, las bases de nuestro de nuestro entendimiento de lo que es la libertad y la política así que eh, eh, simplemente les me queda agradecerles que sigan después de este parón y después de este tiempo escuchando estos audios y les animo eh, a que en breve pues volveré con con otra pasión de servidumbre como digo del de libro de don Antonio García Trevijano eh, un saludo y muchas gracias